0: So, wir nähern uns mit ganz, ganz großen und schnellen Schritten einem ganz bestimmten Tag. Und dieser Tag ist für viele Hunde und für viele Hundehalter etwas ganz, ganz Schlimmes, etwas, ähm, worauf man sich auch lange vorbereitet. Und deswegen haben wir es heute einfach zu einem Thema gemacht. Und zwar geht es heute bei uns im Podcast um Silvester. Und natürlich um die Hunde, die damit Probleme haben. Alex, ich würde sagen, wir fangen vielleicht einmal mit einer kleinen Einleitung an. Warum führt Silvester oder dieser Tag bei so vielen Hunden eigentlich zu Angst?
1: Also, Silvester grundsätzlich, ähm, man kann es sich ganz leicht vorstellen. Wir hören das Geknalle und spüren es auch teilweise. Das ist ja auch nicht ohne. Also teilweise gibt es ja Böller, die sind ja relativ laut und relativ wuchtig. Aber man muss sich vorstellen, unsere muss sogar Hunde, uns Ja, genau. <lacht> man muss sich vorstellen, unsere Hunde hören das Doppelte und sind teilweise auch viel feinfühliger dafür, alleine schon, weil sie das Doppelte hören und sie nehmen auch viel mehr Gerüche wahr. Das heißt, diese ganzen verbrannten Gerüche, die da in der Luft liegen, die die nehmen sie auch viel mehr wahr, also kann man sich einfach vorstellen, die nehmen da extrem viele Reize wahr. Teilweise auch, wenn die Jalousien oben sind, ähm, das Licht und alles Mögliche. Und was halt noch dazu kommt, was ein Unterschied zu uns ist, die Hunde kennen nicht den Grund dahinter. Die wissen nicht, jetzt ist neues mhm. Jahr und ähm, das ist eine Tradition und wir freuen uns jetzt drauf, die verstehen das einfach nicht. Sondern das und kommt, es
0: ist eh nicht so schlimm.
1: Und das kommt halt einfach aus dem Nichts und ähm, ist für manche Hunde wirklich gruselig und es muss auch nicht unbedingt gleichbleibend sein, sondern es kann auch sein, dass der Hund mit der Zeit so eine Angst entwickelt. Da gibt es mehrere Auslöser dafür, dass zum Beispiel einfach in einem Jahr der Hund Schmerzen hatte oder irgendwie eine Zerrung oder ähnliches. Oder, keine Ahnung, da gab es zu viel Aufregung, da war man vielleicht als Mensch kurz das Feuerwerk anschauen und währenddessen gab es irgendwie Lärm bei der Nachbarn oder äh, ähnliches, was den Hund verschreckt hat. Und da hat er einfach schlechte Verknüpfungen gemacht, also da gibt es auch ein paar Fälle, wo dann einfach der Hund von einem auf dem anderen Jahr auf einmal Panik zeigt. Mhm. Ja wir wollen glaube ich jetzt einfach drüber reden, wie man den Hund darauf äh, gut vorbereiten kann, was für Methoden man anwenden kann, um quasi sich und dem Hund Hilfsmittel zu schaffen, dadurch diese Nacht einfach gut durchzukommen.
0: Ich habe dieses Problem im Film nicht, weil wir sind ja in einer Ortschaft aufgewachsen, wo man noch sehr lange baut und er ist einfach mit Baulärm aufgewachsen und der Genau im Gegenteil ist er quasi desensibilisiert worden seit dem ersten Tag für Silvester. Der legt sich auf die Couch und schaut sich das Feuerwerk an. Ähm, was sind denn dann so die Anzeichen für Stress oder Angst für für die, die nicht wissen, äh, dass es dem Hund vielleicht schlecht geht? Weil es kann sich natürlich ganz stark ähm, ausprägen, so dass man einfach weiß, okay, der Hund hat Angst, ja. der Hund hat ein Problem damit. Aber das alles kann ja auch ein bisschen, ähm, ein bisschen leichter gezeigt werden mit viel mit viel äh, leichteren Signalen, beziehungsweise viel versteckter ähm, mhm. schon beim Hund vorgehen, sodass er gar nicht großartig äh, zeigt, dass er jetzt Angst hat. Was sind denn da so Anzeichen dafür?
1: Ja, also Anzeichen sind eh, wie man es kennt, Unruhe, Bellen, wäre was ganz Deutliches, wenn der Hund irgendwie auf einem Böller bellt, mhm. das, das ist hat grundsätzlich auch zum Beispiel gar kein Problem damit, nur wenn jetzt besonders lauter sind, dann bellt sie halt schon einmal oder legt die Ohren zurück, ähnliches. Mhm. Aber was zum Beispiel auch ganz... Ähm, das ist ja
0: bei unseren Hunden ja. ganz, ganz arg, dieses Ohren zurücklegen, wenn ja. das ist.
1: Ja, daran ja. merkt man es. Oder, oder sie, sie dreht auch dann das Ohr in die Richtung und schaut dann so ein bisschen irritiert. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel mhm. leichte Irritation. Das ist jetzt nicht super panisch, aber was zum Beispiel dann schon von Angst und Panik zeigt, zum Beispiel Verstecken oder Flucht, wenn der Hund irgendwie wahllos durch die Wohnung geht. Starke Atmung, starkes Hecheln, was ich zum Beispiel auch von Hunden, von Freunden kenne, ist so ganz arges Zittern, wo dann die Augen aufgerissen sind und halt der Hund irgendwie mhm. komplett hechelt und zittert. Das wäre dann schon richtige Panik und das dann halt schon richtig, richtig stressig und ähm, richtig schier auch mit anzusehen, wenn man dem Hund dann nicht helfen kann. Am besten ist es da eh, dass man seinen Hund ein bisschen beobachtet, auch schon davor einfach schaut, wie reagiert mein Hund in stressigen Situationen, was sind so die ganz, ganz feinen Stressanzeichen und da einfach auch vielleicht die Zeit davor schauen. Wenn die Tür zuknallt, reagiert mein Hund drauf. Wenn ich was fallen lasse, aus Versehen reagiert mein Hund drauf. Das kann auch zum Beispiel ein Indiz dafür sein, dass es ähm, zu Silvester ein bisschen schwieriger für den Hund sein wird. Also wir haben ja letztes Jahr das erste Jahr mit Friede Silvester gehabt. Und ich wusste einfach, bei ihr war ich mir zu 60% sicher, dass es ein Problem sein könnte. Alleine schon, weil wenn mir was runtergefallen ist, ist sie einfach weggerannt. Oder wenn irgendwo was geknallt ist, hat sie sich erschreckt. Das heißt, sie war da schon empfindlich auf, auf so Geräusche. Sie war jetzt nicht super panisch, mhm. aber sie ist halt empfindlich und eher ängstlicher. Und da hilft es eigentlich... Ganz gut, wenn man den Hund beobachtet und auch wenn jetzt keine Panik richtig da ist, dass man da einfach präventiv reingeht mit Entspannungstraining und eben äh, die Sensibilisierung, dass man da einfach schon vorwirkt, bevor ein Problem da ist, dass man quasi gar nicht erst zum Thema macht.
0: Weil wir haben ja im Vorfeld, haben wir auch ein bisschen recherchiert und Studien zeigen ja, dass ca. 50 Prozent der Hunde ähm, einen leichten Stress bis wirklich zu einer richtigen Geräuschangst haben. Und das ist halt ein sehr, sehr großer Anteil der Hunde. Das heißt, es kann schon den eigenen Hund auch betreffen, wenn er jetzt nicht wirklich die Probleme anzeigt. Das heißt, für alle Hunde halt da draußen, die uns jetzt gerade zuhören, achtet es wirklich darauf. Und Silvester habt, wie wir jetzt gehört haben, haben nicht die speziellen Anzeichen, die der Hund dann zeigt. Nein, es reichen echt ähm, die alltäglichen Dinge, die man da so erlebt mit seinem Hund, wenn es so wirklich um Geräusche geht, ob das draußen ist, ob das zu Hause ist. Das heißt, achtet wirklich einmal darauf, was euer Hund so tut. Passt, präventives Training, ganz, ganz wichtig, auch wenn der Hund kein, kein Problem hat. Das haben wir ganz, ganz oft im Hundetraining, dass wir sagen, wir trainieren das einmal lieber, dass wir für den Ernstfall dann gewappnet sind. Medical Training ist ja immer so ein Thema, wo man das auch tut. Ich nehme das ja gerne bei den Welpen, bei den Theoriekursen sage ich ihnen ja immer, auch wenn ihr glaubt, ihr braucht keine Box, trainiert lieber eine an, weil ihr wisst nie, wann ihr eine Box vielleicht braucht, mhm. vielleicht müssen wir mit dem Auto irgendwo hinfahren und wenn ihr dann anfangt, eine Woche vom Ur ähm, Urlaub eine Box zu trainieren, wird schon ein bisschen knapp. Deswegen jetzt auch im November, eineinhalb Monate davor, dieser Podcast vor Silvester, weil es eben nicht reicht, eine Woche davor mit ähm, den Trainings zu beginnen und sich dann zu erwarten, dass der Hund entspannt sein wird.
1: Heute starten wir gleich mal mit quasi der Basis rein, grundsätzlich für das entspannte Sein und auch grundsätzlich für Trainings, die jetzt zum Beispiel etwas stressiger sein könnten, ist einfach super, wenn man die konditionierte Entspannung hernimmt. Einfach, dass der Hund lernt, entspannt zu sein. Es gibt Hunde, die müssen das wirklich erst lernen, so wie zum Beispiel das Dies. Und Oder Fim. Gibt, <lacht> ja, und es gibt Hunde, die, die, die können sehr gut von selber entspannen. Die Frieda ist zum mhm. Beispiel die Schlafkönigin also die, die hat sich das schon hergenommen, aber die zum Beispiel, der hat das extrem geholfen letztes Jahr, dass wir das trotzdem konditioniert haben, weil sie zwar von sich aus gerne und viel schläft und ähm, auch quasi sich zurückzieht, aber in der Situation selber, weil es einfach ein bisschen eine komische Situation ist und der Hund weiß nicht warum und weshalb das jetzt alles passiert, war das schon sehr gut, dass wir da die konditionierte Entspannung aufgebaut haben und auch mit mehreren, Methoden und Werkzeugen aufgebaut haben, weil wir da einfach eine Viel, wir konnten ein bisschen schichten und das werden wir jetzt eher auch kurz besprechen. Da gibt es nämlich mehrere Sachen, die man aufbauen kann bei der konditionierten Entspannung.
0: Was gibt es denn für Sachen? <lacht> Oder be be bevor wir da ähm, weitermachen, zur konditionierten Entspannung selbst, für die Leute, die es nicht kennen, was bedeutet konditionierte Entspannung? in ganz, ganz einfachen Worten.
1: Konditionierte Entspannung ist eigentlich, also ich würde sagen, ähm, Entspannung auf Knopfdruck. um es Ganz <lacht> optisch mal darzustellen. Ja. Also es ist, du hast mehrere Werkzeuge, mit denen du quasi deinem Hund sagst, das ist jetzt eine Situation, in der du entspannt sein kannst, weil du es davor aufgebaut hast.
0: Mhm. Das heißt, du, du lieferst deinem Hund eigentlich eine Umgebung, die er immer bekommen hat, wenn er schon entspannt war, ja, genau. wenn er schon geschlafen hat oder wenn er schon am Einschlafen war, hast du immer eine bestimmte Tätigkeit getan. Das heißt, dein Hund hat dieses, diese Signale, diese Gerüche mitgenommen und hat sich die abgespeichert, so wie das unsere Hunde halt nun mal tun. Das ist ja nichts anderes als jedes andere Kommando, das du mit einem Wort belegst. Musik ist ja da so ein Thema. Wie hast du, weil ich von dir eben weiß, dass du, dass du die Entspannungsmusik auch wirklich aktiv nutzt, wie hast du das zum Beispiel bei dir aufgebaut? Also ich... Oder nicht bei dir, sondern bei deinen Hunden natürlich. Bei
1: den Hunden. Also die Musik habe ich so die meisten Sachen aufgebaut. Nämlich, dass ich, während wir geschlafen haben, einfach für mehrere Wochen die Musik habe laufen lassen. Weil während wir geschlafen haben, da einfach keine Aufregung ist. Teilweise, manchmal auch am Abend einfach nach der Arbeit, wenn wir am Sofa gelegen sind und einfach entspannt haben und ich merkte okay, die Hunde sind entspannt, dann habe ich einfach die Playlist aufgedreht. Da habe ich auch extra eine erstellt, die können wir auch, glaube ich, in den Show Shownotes ähm, verlinken dann beim Podcast, falls mhm. euch das interessiert. Aber theoretisch könnt ihr bei der Musik jede mögliche Musik verwenden, die ihr gern habt.
0: Das, das wäre nämlich meine, meine nächste ähm, Frage gewesen, weil ich es ganz lustig fand, dass der Finn bei mir bei Hip-Hop am besten schläft. Das, das war ganz, ganz lustig für mich zu sehen, weil ich halt im Auto immer Musik gehört habe und bei bestimmten Musikrichtungen, wie zum Beispiel Hip-Hop, hat er sich immer hingelegt und hat geschlafen. Das heißt, es ist wirklich egal. Es ist ja grundsätzlich ein, ein Klang, den der Hund mit Entspannung verbindet und dementsprechend, ist es das, was, wenn, wenn ihr zu Hause irgendeine bestimmte Musik hört, dann könnt ihr die natürlich auch verwenden. Aber wichtig ist natürlich, dass man diese Musik dann wirklich wie einen Trigger, wie einen Knopfdruck auch verwendet für diese Sache.
1: Mhm. Und eben der Aufbau ist eigentlich eben genauso den Hund beobachten, wann ist er entspannt, wann ist er wirklich am ruhen. Da eben die Musik abspielen lassen, was man auch zusätzlich zum Beispiel dazu aufbauen kann. Das würde ich aber fast am Anfang gar nicht so sehr machen, sondern der Hund soll ja wirklich das mit Entspannung verbinden und manche Hunde drehen da ja sehr auf, ist, dass man was zum Kahn hergeben kann oder eine Schleckmatte oder ähnliches, was ja auch noch einmal runterfährt. Also je nachdem mhm. kann man das irgendwie in Kombination machen, aber ich habe es so gehörnt, habt einfach das genutzt, während wir schlafen, das gleichzeitig als Aufbauzeit genutzt, weil man da quasi im Schlaf das Ganze aufbaut. Und die Hunde da grundsätzlich entspannt sind und einfach schlafen, während wir schlafen. Und man kann Entspannungsmusik, also die Playlist, aufbauen. Oder was wir halt auch zum Beispiel zusätzlich in Abwechslung aufgebaut haben, ist der Relaxo-Dog. Das habe ich aus dem Grund einfach gemacht, weil ich die konditionierte Entspannung nicht nur für Silvester verwende, sondern auch zum Beispiel einfach für stressige Tage im Büro. Dass da der Hund auch mal runterfahren kann, auch wenn die Umgebung stressig ist. Und der Relaxer Dog ja diesen Silent Mode hat, der für uns quasi nicht so hörbar mhm. ist, also man hört nur ein Rauschen und das relativ leise und da einfach meine Kollegen nicht zwangsbeschallt werden mit je nachdem, was für eine Musik man zur entspannenden <lacht> Entspannung nimmt. Yeah. Yeah. Und ja. Und was man vielleicht auch noch ähm, dazu sagen kann ist, das ist eh auch in der Playlist drin, die ich jetzt erstellt habe, Hunde reagieren halt super auf klassische Musik, muss aber nicht sein. Am wichtigsten ist eh, dass ihr mit der Musik könnt, weil wenn ihr euch denkt, oh Gott, <lacht> dann das
0: ist das Thema, dann, dann, dann bist du ja wieder nervös, yeah. dann bist du wieder aufgeregt, weil die Musik ja nicht gefällt. Und Du überträgst, überträgst das natürlich auch auf deinen Hund. Ja, das genau. Heißt, ja, es ist echt ganz, ganz ähm, wichtig, nicht nur nach dem zu gehen, was das Buch sagt. Und wenn das ja. Buch sagt, wir nehmen klassische Musik, dann nehmen wir das. Nein, es ist wichtig, dass, dass auch der Mensch mit der Musik und mit den anderen Dingen, die man einsetzt, genauso gut umgehen kann. Ansonsten hat das alles ein bisschen wenig Sinn. Ja. Aber wenn, wenn man... Ähm, da schon dabei sind, was kann man denn noch äh, verwenden, was ist, was ist noch so eine sehr coole Möglichkeit, um dem Hund da zu helfen? Also
1: ich habe dann noch zusätzlich einen Rückzugsort aufgebaut, eine Ruhebox, also die Box fürs Büro und die Rückzugsorte haben wir bei uns daheim. Das sind einfach so Nischen, wo die Körbchen liegen. Und die Ruhebox bzw. den Rückzugsort, also ich würde fast für ganz ängstliche Hunde würde ich eine Box empfehlen. Da habe ich auch damals die Box aus dem Büro mit einer Hase genommen für den Abend. Einfach weil man da noch einmal drüber decken und Sonstiges geben kann für den Fall, dass es wirklich laut ist und dass man das wirklich irgendwie abdichten muss oder sowas. Da kann man sehr gut einfach Decken drüber geben und das noch einmal ganz abschotten, damit der Hund da einfach ein bisschen seine Höhle hat, wo er sich zurückziehen kann. Und zwar ähm, beim Aufbau von der Ruhebox ist es am besten so, dass man nur noch dort füttert. Nur noch dort gibt es Kausachen und dort passieren dann ganz tolle Sachen. Also es werden befüllte Leckerlibelle reingegeben, Leckmatten direkt davor. Also einfach, dass der Hund alles Mögliche Positive mit diesem Ruheort verbindet, man kann auch immer wieder, wenn sich der Hund selber reinlegt und ruht, das auch markern und ähm, dem ein Leckerli geben oder eben dort auch zum Beispiel ein neues Spielzeug präsentieren etc. Halt einfach Sachen, die positiv sind für den Hund, dort ihn präsentieren, dort ihn füttern, dass er das Ganze mit einem guten Gefühl verbindet. Und was auch noch ganz wichtig ist beim Rückzugsort, wenn es eine Box ist, dann dass diese Box immer offen ist nie geschlossen, dass man jetzt nicht irgendwann mal einfach zumacht, sondern dass der Hund immer die Möglichkeit hat, rein und raus zu gehen, dass der Hund selber entscheiden kann, wann er sich dort reinlegt und auch nicht unbedingt, also man kann schon für Hunde, die das jetzt nicht gelernt haben, zum Beispiel sich zu entspannen und auszuruhen, den Hund schon reinschicken, nur nicht auf Zwang. Also es soll unbedingt vermieden werden, dass der Hund was Negatives damit verbindet, sondern es soll quasi wie sein Leo sein. Also einfach dort passiert ihm nichts, dort ist alles gut, dort ist alles super, auch wenn man Kinder hat, einfach dort wird er nicht angefasst, dort wird er nicht rausgezogen. Mhm. Das Ganz ist wichtig. einfach wirklich genau. ein Leo und das Rückzugsort. Kinder dem Hund und das mhm. ist quasi dort sein heiliger Gral und dort ist alles super und die Welt ist toll und dort passiert ihm genau gar nichts. Ja. Nicht. ja. Also grundsätzlich einfach positive Sachen dort verknüpfen, loben fürs Reingehen, selber selbstständiges ähm, Zurückziehen, einfach loben und das mit etwas ganz Positivem verknüpfen. Es gibt Hunde, die nehmen das schneller an, es gibt Hunde, die nehmen das langsamer an. Ich habe beide Fälle bei mir zu Hause, die Frieda hat direkt nach dem Aufbau von der Box sich reingelegt. Und ist eigentlich mhm. fast nicht mehr rausgekommen. Also, da habe ich teilweise sie mehrmals rufen müssen, dass sie mal rauskommt, dass wir Gasse gehen oder sonst was. Das, äh, die hat das sofort genutzt. Auch direkt nach dreimal Füttern bei der Box hat die beschlossen, okay, das ist ihr heiliger Gral, das ist, das ist einfach ihr Rückzugsort. <lacht> das ist, ist zum Beispiel ein Hund, der hat erst Entspannung lernen müssen. Da habe ich dann schon ab und zu auch mal gesagt, Scha, geh jetzt mal, schau mal dir das an, geh mal da rein oder jetzt. Mhm. Ich habe sie auch nicht wirklich reingeschickt, indem ich sage, leg dich in die Box, sondern ich habe eher ihr den Sachen präsentiert, also zum Beispiel den befüllten Leckerli-Ball reingegeben und gesagt, schau. Oder irgendwas zu kauen geben und einfach, dass sie, dass sie wirklich aktiv da reingeht und auch freudig da reingeht. Also nicht, dass sie sich denkt, boah, jetzt muss ich schon wieder in die Box rein sondern eher mit einer Freude verbunden, der reingeht. Und ähm, bei Testis hat es dann schon länger gedauert. Also ich, bis sie sich aktiv von selber reingelegt hat und wirklich das als Rückzugsort genommen hat, hat es, glaube ich, schon ein, zwei Wochen gedauert. Aber das ist auch noch eine super Methode, gerade auch, ähm, wenn es eine Box ist, weil man da eben auch noch einmal schichten kann und einfach eine dicke Decke drüber geben kann, wenn es wirklich zu laut wird oder ja. die Box auch in einen Rahmen stellen kann. Weil das ist... Die Box ist sehr flexibel dann und man kann es irgendwo hin mitnehmen. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Keller hat, der irgendwie trocken und schön und warm ist, dass man dorthin geht mit dem Hund. Oder es gibt auch Leute, die fahren einfach am Abend selber auf die Autobahn, weil es dort am leisesten ist und fahren mit der mhm. Box dann rum. Also die, die Box kann man schon ganz gut nutzen dafür und ist halt ein super Werkzeug. Auch grundsätzlich, wenn man auf Urlaub fährt, dass der Hund einen entspannten Ort hat, den man mitnehmen kann und wo er sich zurückzieht
0: kann. Genau, sehr cool. Es gibt ja dann noch einen, ein ganz, ganz cooles Werkzeug, und zwar ist es ähm, die Aromatemperatur. Äh, <lacht> Aroma <lacht> und zwar ist es die Aromatherapie. Ja. Und zwar, das, ähm, das bedeutet nichts anderes, als dass der Hund den Duft in dieser bestimmten Situation mit Entspannung verbindet. Wie kann man sich das vorstellen, beziehungsweise wie kann man den Dufter aktiv einsetzen? Wie machst du das?
1: Also das habe ich genauso in Kombination mit der Musik aufgebaut. Also ich habe immer ein Ritual gehabt beim Schlafen gehen, dass ich einmal den Diffuser aufgedreht habe mit einem Lavendelöl drinnen. Das kommt darauf an, was man selber mag. Also da würde ich einfach einen Duft wählen, den man das selber mag. Das ist immer wieder mag. dabei,
0: wie bei der Musik.
1: Und den der Hund mag. Also einfach da mal schauen, wie reagiert der Hund? Geht der Hund raus aus dem Raum? Ist ihm das zu viel? Auch was ganz, ganz Wichtiges zu beachten, nicht das ganze Duftölfläschchen in den Diffuser rein, weil ja Hunde schon eine sehr sensible Nase haben. <lacht> Ähm, und da eben ja. aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Es muss auch nicht ein Diffuser sein. Es kann auch zum Beispiel, es gibt so Duftsäckchen oder die kann man sich auch leicht selber machen mit so Kräutern, also gerade getrockneter Lavendel oder ähnliches oder eben ein Duftspray, den man auf die Decke oder sowas sprüht. Ähm, da, da kann man mit mehreren Sachen arbeiten, aber grundsätzlich habe ich es so gemacht, dass wir weil das Ritual hatten, der Duft wird versprüht, dann geht die Musik an und dann gehen wir alle schlafen. Eben beim Diffuser hat man auch das Gute, man kann ihn einstellen für eine gewisse Zeit, dass es das einfach versprüht und da habe ich dann halt einfach zum Beispiel drei, zwei, drei Stunden gewählt in der Nacht, während wir schlafen gegangen sind. Das Ganze in Kombination hat dann auch relativ schnell gewirkt. Nach zwei Wochen hat man schon gemerkt, wenn ich das Ritual gestartet habe, dann haben sie sich schon in ihre Betten gelegt, auch wenn sie jetzt irgendwo in der Wohnung unterwegs waren und eigentlich gerade was anderes gemacht haben und haben mhm. sich quasi schon zurückgezogen, weil sie es schon verbunden haben mit der Entspannung, dass jetzt quasi Schlafenszeit ist. Und was ich dann. Sich auf
0: Schlafen vorbereitet.
1: Habe, genau. Und was ich auch danach noch gemacht habe, einfach, weil ich mir gedacht habe, gerade für Justice, für draußen ist es auch ganz cool. Ich habe auch noch ein Signalwort für Entspannung eingebaut. Also das kann man auch noch zusätzlich machen. Das habe ich für mich jetzt nicht so unbedingt für Silvester so sehr genutzt. Also da, das habe ich, glaube ich, zu Silvester nur dann gesagt, wenn wirklich irgendwelche riesige Böller waren und das wirklich, wirklich laut war und ich mich selber erschreckt habe, einfach mhm. auch ein bisschen um mich zu beruhigen, war das auch ein bisschen mhm. so eine Methode. Und zwar ist das bei uns ist okay, es gibt auch Leute, die haben Easy oder Ruhe oder ähnliches und das habe ich einfach aufgebaut, um noch einmal so eine Verknüpfung zu schaffen, das Entspannung auslöst, einfach bei Justice, bei Hundebegegnungen. Das kann man auch noch zusätzlich machen. Ich habe da Letztes Jahr einfach, weil ich mir gedacht habe, ich will da präventiv arbeiten mit ähm, der Frieda, weil ich ja wusste, dass die ist halt jetzt nicht so das riesige Problem. Die wurde halt da einfach mitgenommen im Training und habe einfach so ziemlich alles, was es gibt, in der Richtung mit der konditionierten Spannung aufgebaut, damit ich da mehrere Mittel habe, die ich dann an dem Abend selber auch anwenden kann, damit ich da wirklich auch nicht nur das eine habe und dann funktioniert das vielleicht nicht, sondern dann auch ein bisschen steigern kann, weil... Es beginnt ja meistens zu Silvester eher ruhiger und dann um 12 hat es seinen Höhepunkt, da ist es dann ganz schlimm und dann kann man auch eben das Ganze steigern, dass man jetzt zum Beispiel eben die Ruhebox, die Ruhezone würde ich sowieso immer da stehen lassen, aber dass man zum Beispiel anfängt mhm. mit dem Duft oder mit der Musik, je nachdem wie man anfangen will, aber eins von beiden mal Anfang nimmt und dann das andere erst dazu gibt, wenn es ein bisschen mehr wird, einfach damit man da ein bisschen die so Schichten aufbauen kann. Wenn es later wird, dann werden halt auch mehr von den Sachen, die man aufgebaut hat, zugenommen. Natürlich nicht übertreiben. Also wenn ich Musik konditioniert habe, dann würde ich jetzt nicht den Relaxo auch noch dazu aufbauen und umgekehrt. Also, also mhm. da würde ich dann schon separieren. Also entweder Musik oder den Relaxo. Aber sonst kann man das eben ganz schön schichten. Das Signalwort habe ich dann nur verwendet, wenn ich gemerkt habe, okay, da gehen irgendwie die Ohren schon Zurück bei Justice zum Beispiel, weil die schon relativ robust ist, was das betrifft. Das Wichtigste aber bei der konditionierten Entspannung ist, dass man das Ganze nicht nur in den stressigen Situationen verwendet. Also wenn man das Ganze konditioniert hat und das dauert drei bis vier Wochen, kann das dauern, bis das wirklich gefestigt ist, sodass man wirklich das auch in stressigen Situationen anwenden kann, sollte man darauf achten, dass man es nicht nur da anwendet. Man kann sich das Ganze... Gut vorstellen, ich nehme jetzt gerne das Beispiel, was die Melli immer gibt, her, ähm, wie ein handy Handyakku. Nämlich, wenn wir zu Silvester jetzt zum Beispiel eine stressige Situation haben und da ähm, unsere konditionierte Entspannung als Werkzeug verwenden, dann entladen wir diesen Akku. Während dem Aufbau laden wir diesen Akku auf. Das heißt, jedes Mal, wenn man die Musik auftritt beim Schlafen gehen, ist es wieder eine entspannte Situation, mit dem ich den Akku auflade. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich diese Methode verwende, zum Beispiel an einem stressigen Bürotag im Büro, ähm, dann entlade ich den Akku wieder. Und da muss man halt immer auf die Balance achten und schauen, dass man da nicht das wieder gegenkonditioniert. Weil man kann sonst in die Situation rutschen, wo man es dann nur in stressigen Situationen ähm, verwendet und dann verknüpft es ja der Hund wieder neu. Also es ist nicht so, dass man es einmal aufgebaut hat und dann heißt das für den Hund automatische Entspannung, sondern wenn man das danach nur mehr in stressigen Situationen verwendet, dann wird der Hund das neu verknüpfen und dann kann man sich da das Training zusammenhauen. Deshalb ganz, 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 ganz wichtig, Akku wieder aufladen. Immer wieder zwischendurch. Also ich mache das dadurch, dass ich es eben während dem Schlafen gehen gemacht habe, mache ich das immer wieder alle paar Nächte, dass ich das ein paar Laufen habe. Mhm. Teilweise sind wir selber auch schon auf die Musik konditioniert, dass wir da besser einschlafen. Ja.
0: Vielleicht kurz noch zur, ähm, weil du Gegenkonditionierung gesagt hast. Was bedeutet das? Ähm, in, in dem Fall, wenn du jetzt das ist okay jedes Mal verwenden würdest und nie wieder neu aufbauen würdest, würdest du ja ähm, der Justice und der Frieda irgendwann schon sagen, hey, da passiert gleich was. Mhm. Nicht mehr ich du kannst bin, es beruhigen, es, es ist alles in Ordnung, sondern jetzt haben wir was. Das Problem habe ich nämlich auch gehabt in einem ganz, ganz ähm, anderen Umfeld und zwar ähm, bete Finny Hunde aus dem Auto an und da habe ich das auch immer gesagt. Und es hat funktioniert, funktioniert und ich habe es nie wieder in ruhigen Situationen aufgebaut, so dass er irgendwann auf mein Lob im Auto geschaut hat, links, rechts, wo ist der Hund? Weil er schon gewusst hat, dieses Lob bedeutet, irgendwo ist ein Hund. Und genauso ist das bei diesem Entspannungswort auch. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, nicht nur, dass der Akku sich entladen kann, sondern es kann in die ganz andere Richtung, kann sich der Akku auch wieder laden, ja. in, eine, in eine Richtung, in die wir gar nicht gehen wollen. Deswegen ist es so, so wichtig beim, beim Training, immer wieder auch die einfachen Sachen zu Hause nachzutrainieren, die eigentlich gar kein Thema mehr für uns in unseren Köpfen sind. Das immer wieder auch zu wiederholen für die Hunde, dass sie immer auch wissen, was bedeutet das eigentlich. Genau. Ähm, ganz, ganz wichtig vielleicht auch noch zum Aufbau, zum Training von der konditionierten Entspannung ist ja natürlich auch das Abbauen der Reize, die wir zur konditionierten Entspannung aufbauen. Genauso wie beim Wort auch ist es dann natürlich beim, beim Duft genauso auch, beziehungsweise bei der Musik auch, dass die Musik und der Duft aufhören, sobald die Ruhe auch vorbei ist, damit das nicht auch mitgezogen wird in den Alltag und es quasi halt immer dabei ist, ist es ganz, ganz wichtig, dass im Training selbst, im Aufbau selbst wie eine Pyramide zu sehen. Das heißt, wir bauen die Musik, den Duft, den Rückzugsort auf, ähm, Ort auf. dann sind wir in dieser Entspannungsphase und dann bauen wir diese, diese Punkte, diese Werkzeuge auch natürlich wieder ab, weil es ist wichtig, dass diese Werkzeuge und es ist, bei der Musik geht das ja leicht, wir, gehen, wir drücken auf Stopp und es ist fertig, mhm. aber beim Duft vergisst man das oft, dass der Duft auch länger mal bleibt, das heißt, da ist es zum Beispiel auch wichtig, mal durchzulüften gescheit, dass der Duft nicht in der Wohnung oder in der Box oder auf dem auf der Decke bleibt, das heißt, die Decke dann nicht auch noch in, in der Box drin lassen, wo der Duft drauf ist, die muss dann natürlich auch weg, damit ja. auch dieser Duft dann wieder abgebaut wird.
1: Genau, und da ist auch vielleicht ganz wichtig zu wählen, wenn man jetzt den Diffuser hat als Duftmöglichkeit, dass man da, weil bei, dem, bei der Decke mit dem Duftspray drauf oder bei dem Duftkissen oder sowas, das kann man schnell in einen Sackerlein packen und einfach luftdicht verpacken und wegräumen. Aber beim Diffuser ist ganz wichtig, dass man da auch ähm, gerade irgendwie ein Öl nimmt, das man sonst nicht nimmt. Also wenn man jetzt den Diffuser täglich irgendwie verwendet, und einfach um den Rahmen schon schön zu beduften oder sowas, dann sollte man da ein Öl für die konditionierte Entspannung nehmen, das man nicht alltäglich verwendet. Und da eben genauso, wie du gesagt hast, einfach danach durchlüften, sobald der Hund wieder in Aufregung kommt. Also ich habe es zum Beispiel eben eingestellt in der Nacht, dass es nur die ersten zwei Stunden läuft. Und dann mhm. verfrüchtet sich eh der Duft über die Nacht. Und die Musik drehe ich dann zum Beispiel erst in der Früh auf, wenn ich merke, der erste Hund bewegt sich schon. Weil teilweise manchmal, dann bleiben sie einfach mhm. liegen. Also da genau. ich auf, sie bleiben liegen. Und wenn ich merke, okay, der erste Hund bewegt sich schon, dann drehe ich die Musik ab. Weil dann ist quasi die entspannte Situation schon zu Ende. Und wenn man das jetzt nicht in der Nacht aufbaut, sondern aktiv irgendwie beim Entspannen am Sofa oder sowas, dann eben da genauso darauf achten, sobald der Hund irgendwie wieder in Aktion tritt, alles wieder wegräumen, alles wieder abdrehen.
0: So, das war's für diese Folge. Das war die konditionierte Entspannung, wie man sie aufbaut, warum sie wichtig ist. Das Coole an dieser Folge ist, dass wir eine kleine Reihe daraus machen und die nächsten paar Tage natürlich auch andere Folgen äh, zu diesem Thema rausbringen werden. Das heißt, wenn euch diese Folge, dieser Podcast gefallen hat, bleibt auf jeden Fall dran, hört sich das an. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und es wird oft mit Silvester in Verbindung gebracht, aber unsere Hunde haben ja ganz, ganz viele Situationen, die nicht Silvester heißen, sondern Alltag und wo wir, wo wir genau dieselben Werkzeuge dann genauso auch anwenden können.
1: Genau. Das heißt,
0: danke fürs Zuhören, viel Spaß beim Training, viel Spaß beim Aufbauen und wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.